0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Rapaz Senhor, boa noite, família God Provider. Vocês estão bem? Pergunte a pessoa que está perto de você se está bem? Vamos começar o ano? Sim ou não? Glória a Deus. Nós estamos muito alegres por aquilo que o Senhor está fazendo, pela bênção sobrenatural. Mando saudações da nossa família em Sarasota Da God Provider de lá Inclusive agora terça-feira nós temos um time missionário indo para lá Cadê eles? Cadê o pessoal? Levanta aí, fiquem em pé onde vocês estão Cadê o pessoal? Tem gente lá em cima, dois lá em cima aqui Três, quatro, nós temos o time Nossos pastores também vão estar indo para lá O pastor pastor que é pastor Eunice Vamos aplaudir Jesus pela vida deles nessa hora Glória ao nome do Senhor Terça-feira eles estão para lá para servir a igreja nós estamos é, é, nesse projeto de ver um avivamento na cidade de Sarasota. Nós temos uma palavra profética para aquela região. Nós cremos naquilo que Deus está fazendo. E depois de algumas palavras que nós recebemos alguns anos atrás, que nós sempre enviaremos pessoas para esse lugar para serem uma bênção nesse lugar. E eu quero fazer, quero encorajar você a fazer parte disso através das suas orações. Através do suporte financeiro De todas as formas nós estamos alugando um teatro Lá no, em Sarasota Para nós fazermos esse tempo tão precioso Então está vindo alguns amigos também da região Que vão estar servindo lá para essa noite profética Então não deixe de orar, não deixe de fazer parte disso Porque nós de um avivamento naquela cidade Quantos creem comigo? Diga amém Sabe, eu quero encorajar você a investir. Quantos irmãos aqui já foram para os Estados Unidos e conheceram Sarasota, um lugar lindo. A praia número um dos Estados Unidos. O pastor Lucas Teles está lá, mais a pastora Flávia e o pastor Evan, como vocês conheceram aqui. quando estavam aqui nos céus abertos? Levante sua mão aqui. Quantos conheceram o pastor Evan Gilbert? Amém. Ele está lá, nosso time está lá e tem sido uma bênção de algo tão poderoso nesses dias. Sabe... a eu quero encorajar você a se movimentar de uma forma diferente nesse ano de 2024. A enxergar as coisas pelos olhos da fé. A enxergar as coisas pela perspectiva dos céus. Isso é extremamente importante. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Abra sobre comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 9. Eu quero trazer para você algumas perspectivas. Uh, eu cresci num lar cristão, eu cresci num lar onde eu aprendi sobre a palavra Eu vivenciei a, a Bíblia, não só na, na teoria, mas na prática Quantos estavam aqui semana passada quando o pastor ouviu na administração do pastor Adarquitel Semana passada sobre fé Muitos testemunhos, muitas coisas extraordinárias Então eu vivenciei isso Então o que ele fala, eu, eu, eu realmente participei disso Uh, mas por algum motivo, à medida que nós crescemos, principalmente como cristãos Nós às vezes vemos Deus como Deus do milagre, mas não Deus do sistema Está comigo? É como se nós víssemos o Deus da exceção e não o Deus da regra Diga comigo, Deus é o Deus da regra? Ele é o Deus da exceção Está <risos> comigo? Ele criou todas as coisas, todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele Entender isso é extremamente importante Que às vezes nós vemos Deus de uma forma Mas não conseguimos ver Deus como um todo E quando nós lemos a palavra Os princípios que são aplicados na palavra As leis que estão na palavra Elas não são leis apenas para a nossa religião Elas não são leis que funcionam apenas porque eu sou cristão Elas não são leis que funcionam apenas porque eu estou aqui nessas quatro paredes Mas elas são leis que regem o universo As leis de Deus regem o universo é o que Jesus fala, que Deus manda a sua, a sua, o seu sol, a sua chuva Para os bons e para os maus Eu e você, tanto sendo cristão ou não Nós estamos debaixo do princípio Nós estamos debaixo da lei da gravidade Essa é a realidade Então nós precisamos entender como as coisas funcionam Quando nós lemos a palavra, nós achamos que é algo, é algo da nossa verdade É algo que o cristianismo pensa assim Não, 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 são, re, são leis que regem o universo Seja para mim, seja para você e durante alguns anos eu fiquei fazendo perguntas para o Senhor, porque você começa a perguntar para Deus, porque nós aprendemos sobre, sobre certos assuntos que Deus só vai abençoar quem é cristão. E eu, eu quero dizer algo para você, Deus abençoa quem segue a lei. Quem entende como as coisas funcionam. Quantas pessoas eu conheço, quantos casamentos que eu conheço, que tem, nós temos irmãos e irmãs devotas ao Senhor, dentro da igreja de oração, pessoas maravilhosas que oram, que estão na igreja todos os dias, mas em casa desrespeitam o seu cônjuge. Esse casamento não vai dar certo. Não interessa o tanto que você ore. Porque você está, você está quebrando uma lei. Você está quebrando uma lei E às vezes quantas pessoas que são super espirituais Não entendem leis básicas de vida E uma das leis que é extremamente importante Para nós entendermos é a lei da fé Preste atenção nisso, a lei da fé E estudando nesses últimos anos Eu percebi algo que a fé Deus responde à fé E por incrível que pareça Tem pessoas fora do ambiente religioso Que tem mais fé do que o crente Ele tem mais fé do que o crente e você pergunta por que, que a vida dele foi transformada Se ele não frequenta o culto Se ele não frequenta a igreja, porque ele tem fé Um centurião, Jesus diz Que ele entendeu, ele falou Eu não achei em Israel tamanha fé Ou seja, ele não era um religioso Às vezes nós que estudamos muito Dentro sobre fé Não praticamos e alguém que não estudou muito Ele percebeu e pratica De forma simples, nós complicamos Aquilo que deveria ser simples Vocês estão comigo ou não? Nós, nós nós filosofamos aquilo que deveria ser simples. Nós não agimos como nós deveríamos agir. Eu estava lendo uma biografia do Elon Musk. Não sei se você já ouviu falar do Elon Musk. Elon Musk foi o criador da SpaceX. E também do Tesla. O Elon Musk que quebrou a, a aquela frase que diz que foguete não tem ré. Agora tem, graças a ele. E, e lendo a biografia... Lendo a biografia, tem, uma, tem umas cenas muito interessantes ele, tava, ele vende o Paypal Ele vende o Paypal, era um cara novo, um cara jovem Vende o Paypal e nesse, nessa venda do Paypal Ele decide que ele vai seguir um sonho Qual o sonho? Levar o homem a Marte Cara, que coisa louca, né? Levar o homem a Marte E aí ele começa o processo da SpaceX E começa agora também o processo da Tesla porque ele acreditava em carros elétricos e aquela, aquela coisa toda. E aí você começa a observar que ele, ele diz, olha, eu tenho tantas chances, eu não sei, eu não lembro agora de cabeça, eram quatro ou cinco chances, para fazer um foguete funcionar. E ele teve que começar do zero. Ninguém deu para ele um foguete de mão beijada. Ninguém deu para ele um projeto, ele teve que ir atrás. E ele teve que agora criar todo um sistema, um sistema novo de combustão E ele contrata não engenheiros, engenheiros mais velhos, mas engenheiros novos Para fazer parte do projeto dele E ele faz todo, sabe, e eles têm que descobrir coisas novas, de formas diferentes E ele tinha chance para, se não me engano, quatro ou cinco tentativas Se depois de quatro ou cinco tentativas não desse certo, ele estava falido Não só ele estava falido, mas ele ia ser preso porque ele estava pegando dinheiro de uma empresa, o Tesla Sem autorização dos investidores E colocando o dinheiro na SpaceX Bom, no último teste que ele podia bancar Deu certo Só que agora ele precisava de dinheiro Quem ia abrir a porta para ele? E aí quando ele estava prestes a fechar A sua companhia A NASA liga para ele E fecha um contrato de bilhões E aí, agora é história Agora todo mundo acha maravilhoso e eu fiquei fazendo a pergunta, eu falei, não tem nenhuma menção nesse livro que esse cara orou. Não tem uma menção nesse livro que esse cara jejuou. Veio um profeta e disse para ele: eis que te digo. Ouviu o seu clamor, não tem nenhuma menção nesse livro. Mas deu certo. Por quê? Porque Deus honra algo chamado fé. Deus honra algo chamado fé, sabe querido? Às vezes você está orando para fazer algo que Deus já falou para você fazer, você não tem fé Aí você fala, não quero ouvir de Deus, você não quer ouvir de Deus, você é desobediente, você não acredita Deus já falou com a gente Ele já ministrou os nossos corações A fé é a ação Quantas pessoas fora do ambiente de igreja tem mais fé do que aqueles que cresceram na igreja? E me incomoda saber que o crente que tem a palavra da verdade, no qual milhões e milhões de pessoas que estão querendo crescer e prosperar e arrumar a sua vida, ter a sua vida transformada, eles estão abraçando os princípios da palavra, ainda que não conheçam o Deus da palavra, estão tendo as suas vidas transformadas, e os crentes dentro da igreja, eles ficaram tão familiarizados com os princípios divinos, que eles não conseguem aplicar na sua própria vida. Você não tem ideia do quanto Tem quantas pessoas que não são crentes São ímpias e dizimam Pessoas que são ímpias E elas são humildes Enquanto tem muito cristão Que ele usa o, o reino espiritual Para ser orgulhoso Para não se humilhar, para não pedir Jesus nos mostra algo interessante O centurião Que não era religioso Entendeu como é que funcionava o reino e os religiosos não entenderam como funcionava o reino Bom, espero que você entenda como funcionam as coisas de Deus Por quê? Porque senão você está gastando seu tempo aqui à toa Me preocupa isso Minha função como pastor É fazer com que você cresça na fé É fazer com que você entenda as coisas de Deus De uma forma clara Sabe, às vezes nós buscamos em um ambiente uma igreja, onde, onde seja legal um ambiente onde o culto seja bacana As luzes, a iluminação, a, a filmagem Mas o nosso objetivo aqui não é esse O nosso objetivo é que nós cresçamos em fé Você precisa crescer em fé Precisa crescer em fé Se você não crescer em fé, você pode ir para qualquer lugar Sua vida nunca vai romper como deveria E hoje eu quero trazer alguns princípios Que para mim são importantes Em todo esse tempo como cristão São princípios que eu venho Observando a aplicabilidade deles Em Gênesis 12, versículo 1 Diz o seguinte Então o Senhor disse a Abraão Sai da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande, um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma benção Abençoarei os que o abençoarem Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados Partiu Abraão Como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Diga comigo, Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Aram. Vamos orar, Pai, eu quero pedir nessa noite que a tua mão guarde os teus filhos Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre o coração deles Eu oro para que ao terminarmos esse culto Até mesmo durante, Senhor Que a fé dos teus filhos aumentem Que a fé dos teus filhos entre num próximo nível como nunca antes Que eles tenham conhecimento de quem o Senhor é Que eles possam se mover na direção da tua presença Pai, se deixar eu oro para que homens e mulheres cheios de fé, de vida e transformação Possam se manifestar nesse lugar que eles possam crer, pai, não apenas, não apenas no milagre, mas eles possam crer nos sistemas que o Senhor tem, porque esses sistemas são sistemas seguros. Nós podemos plantar e colher, porque o Senhor é o Deus que sustenta a gente. O Deus que traz, que traz provisão do maná, é o mesmo Deus que faz com que a gente plante e com que a gente colha. Senhor, eu oro para que os teus filhos vivam essa realidade, em saber que o Senhor os guarda em cada circunstância, para que o Espírito... Espírito de revelação e sabedoria esteja sobre eles nessa hora Pelo poder que é no santo nome de Jesus Amém? A Abraão é conhecido como pai da fé E é interessante essa história dele Abraão é o cara que vai Deus fala, sai da sua terra e ele sai Ele sai, ele, ele, ele vai seguir o seu caminho Bom, eu quero trazer para vocês alguns conceitos Onde chegar no ponto que eu quero chegar nessa noite Número um é, a palavra fé é confiança Diga comigo, confiança A palavra fé é confiança, simplesmente isso a palavra fé não é nada místico A palavra fé não significa acender uma vela <risos> Fé não significa orar Fé não significa nem ler a Bíblia Fé é confiar Nesse exato momento você está tendo confiança Nós só sentamos numa cadeira porque você tem confiança Você não tem coragem de sentar numa cadeira de plástico de uma criança Dependendo do seu tamanho Você tem que ter fé A fé, você coloca a sua fé, a sua confiança É algo que você sabe que vai funcionar É assim que funciona Então a fé é confiança a fé, ela vem primeiro de todas as coisas Primeira coisa que você tem que adquirir a Primeira coisa que nós adquirimos Em Deus, na vida, chama-se fé Tem que ter essa confiança A fé é a base A fé é a estrutura Não é o conhecimento Não é ser virtuoso Não é perseverança É fé, é confiança você vai ver isso em Pedro, quando Pedro fala o seguinte Adicione a fé de vocês à virtude A virtude e o conhecimento O conhecimento o domínio próprio O domínio próprio é perseverança Significa algo, a fé é o começo, mas ela não é o fim Está comigo? Então você começa com fé você começa com fé, ela é a estrutura que dá para você A gente começa com fé E de acordo com Pedro, para nós crescermos em Deus, nós terminamos em amor Então existe uma escada da fé né? Você começa com fé, depois você adiciona a bondade ou virtude Depois da virtude, você adiciona o conhecimento Desconhecimento, você vai ter a, você vai ter a perseverança, o domínio próprio Depois do domínio próprio, a perseverança E ele vai acrescentando até que nós cheguemos em amor então, algumas pessoas acham que, primeiro, elas têm que ter conhecimento para depois ter fé. Bom, essa é uma ordem errada na vida. Por que, que é uma ordem errada na vida? Porque você não nasce com conhecimento primeiro, você nasce com confiança. Algum, alguém aqui teve alguma criança, algum bebê de colo, que quando você foi alimentar a mãe, seu bebê falou assim, espera só um minuto. Eu só vou pegar esse leite, depois que eu ler os nutrientes, eu quero ter um conhecimento primeiro para poder aqui utilizar esse leite. Alguma criança fez isso? Se fizesse, ela falou, o sangue de Jesus tem poder. <risos> Sai agora, pastor. <risos> Amarrado. <risos> Sabe? Primeiro nós confiamos. Quando alguém te deu uma maçã, a primeira vez que você experimentou uma maçã, você não estudou os nutrientes de uma maçã, você simplesmente comeu. Depois que você comeu, depois que você experimentou, você... Foi estudar, olha, nossa, descobri que isso é bom para isso, isso é bom para aquilo Então, a fé na vida, ela vem primeiro Depois, depois que a fé vem, nós temos, a, nós temos uma atitude que muda por causa da fé E depois disso, nós temos o um conhecimento Então, quero que você entenda Algumas pessoas acham que tem que ter conhecimento primeiro Não, você precisa ter fé Na sua vida, na sua jornada com Cristo, você precisa ter fé Não só na sua jornada com Cristo, na sua jornada na vida Na vida Querido, você vai casar com alguém, você precisa ter confiança você vai abrir um negócio, você precisa ter confiança. Tudo que você for fazer, se você não confiar, não vai dar certo. Então, nós começamos a partir da confiança. Então, a nossa fé, ela é o primeiro. Ela é a primeiro, mas ela não é o último. Algumas pessoas têm muita fé, mas não adicionam à sua fé virtude. Elas não adicionam à sua fé conhecimento. Não é o conhecimento que vai gerar fé, mas é a fé que vai gerar conhecimento. Então, você creu, você mudou de atitude, agora estude. Estude a Bíblia. Profunde a sua fé, leia a palavra O crente precisa estudar a palavra, ele precisa meditar, ele precisa ler Pelo menos duas vezes por ano Nós precisamos, é, é, se você quer ter a sua mente transformada e fluir de acordo com o rio de Deus Você precisa enxer, aprender a enxergar o mundo pela perspectiva da palavra Vocês estão comigo ou não? Bom, como que eu sei que a minha mente está mudada? Até que a Bíblia se torne o óculos pelo qual eu vejo o mundo ah, pastor, tem muita coisa que eu não concordo. Eu também não concordava, mas não sou eu que muda a Bíblia, é a Bíblia que me muda. Está <risos> comigo não? Eu não tenho que concordar com nada. Eu tenho que obedecer. Então você começa a enxergar as coisas pela perspectiva da palavra. Agora, à medida que eu leio a Bíblia, coisas vão mudando no meu modo de pensar, no meu modo de agir, no meu modo de enxergar. Eu conecto com as coisas, os pontos de acordo com a perspectiva da Palavra de Deus. Por isso nós devemos meditar nela dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Para que aquilo que está em nós seja alterado. Para que Deus coloque a, a, sua, a forma de pensar dele em nós. E nós enxergamos o mundo pela perspectiva de Deus. Então, você adiciona conhecimento à sua fé. Bom, tem pessoas que eles estão com a mesma fé desde que se converteram, em 1950. E eles nunca desenvolveram a vida deles espirituais, nunca desenvolveram a vida dele com Deus. Eles nunca cresceram. Por quê? Porque eles não adicionam uma atitude. Eles não adicionam um conhecimento. Eles não vão alterando, eles não vão agregando algo naquilo que Deus dá para eles. Diga comigo, a fé é fundamento. A fé não é acabamento, ela é fundamento Está comigo? Nós precisamos entender A sua fé precisa ser desenvolvida A sua fé precisa de um ambiente Existe um ambiente de fé Para que a fé Com relação a certas coisas possa crescer Nós precisamos criar um ambiente de fé Fechar as portas São tão importantes quanto abri-las Tem portas que precisam ser fechadas, meu irmão Porque são portas de incredulidade são portas de dúvidas. São portas que não te deixam fluir. Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, Deus está falando, fecha essa porta aqui. Ó. Essa porta na sua vida, Abraão, não vai te levar muito longe na sua vida de fé. Eu amo, Deus ama todo mundo, querido, mas Ele conhece quem não tem fé. <risos> Abraão amava o seu pai Terá. Amava o seu irmão. Amava Ló. Mas olha que interessante. Deus fala para ele sair da casa do pai dele. E por que, que Deus fala para sair da casa do pai dele? Sabe o que significa a palavra Terá, o pai de Abraão? Na realidade, o pai de Abraão que começou essa jornada, ele saiu de Ur dos Caldeus e ia para Canaã. No meio do caminho, ele para em Arã. Arã também é o nome do irmão de Moisés, de, Arão, de Abraão, que faleceu. Arã é o nome do irmão de Abraão que faleceu, o pai de Ló. Preste atenção nisso. Terá. Sai de Ur dos Caldeus, com destino a Canaã, mas no meio do caminho ele para e mora em Arã. Nós não sabemos se ele fundou essa cidade, nós não sabemos se essa cidade já tinha esse nome. Arã morre em Ur dos Caldeus. Talvez o chamado de Abraão fosse para o pai dele. Mas entre Ur dos Caldeus e Canaã, Arã, a, a, a Terá para em Arã, porque com certeza lembrava o filho dele. Tem algo aqui? O nome terá significa parada para acampar. Mas tem um outro significado mais interessante isso. O nome terá também significa demora. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Eu amo a sua parentela. Mas seu pai demora. Se você ficar com ele, você vai ficar demorando aqui. Tem pessoas que nós amamos, mas eles não têm fé. Eu vou falar sobre isso. Nós amamos elas mas eles não carregam fé. Às vezes são nossos parentes, são nossos amigos, mas eles não carregam fé. Eles não têm a mesma perspectiva que Deus está nos dando. Deus fala para Abraão sair do seu ambiente. Você precisa criar um ambiente de fé. Jesus fecha as portas. Ele manda pessoas embora quando vai curar a filha de Jai, quando vai ressuscitar a filha de Jairo. Nós vamos aprender a fechar certas portas, portas que nos encorajam à incredulidade. Portas que nos encorajam a não viver o destino de Deus para nós Existem pessoas que são lindas, elas nos amam Mas elas não carregam a fé E ao invés de alimentar quem nós nascemos para ser Elas alimentam quem nós não nascemos para ser Elas nos encorajam a estar fora do propósito de Deus A sua fé precisa ser fortalecida, ela precisa ter um ambiente Eliseu fechou as portas para ressuscitar o menino A aprovação da fé produz perseverança. A fé nunca para de crescer. Ela é o dom de Deus para você viver o impossível, o novo, obras maiores e maiores. Qual foi a última vez que você viu um milagre na sua vida? Quando você vê desafios, isso te alegra ou te deixa pensando como que isso vai, ser, vai, se, vai se acontecer? O que, que você faz? Bom, se você não tem visto coisas novas em Deus, falta fé. Falta fé. Às vezes não falta mais estudo, não falta mais entendimento, falta fé Não adianta culpar o próximo, querido Porque ninguém é responsável pela fé que nós deveríamos ter Ninguém é responsável Algumas pessoas podem ter fé por nós, mas elas não são responsáveis Não é obrigação de ninguém ter fé por você A minha, a minha função é ter fé por mim Às vezes eu vou ter fé por você, mas nem sempre Abraão teve fé a fé nunca para de crescer, ela precisa, todo desafio hoje é um pequeno desafio, você cresce. Deus amanhã te dá um outro desafio para a sua fé aumentar, e Deus vai te dando, e vai te dando. Às vezes nós pensamos assim, Deus vai fazer algo grandioso da noite para o dia, Ele não vai fazer algo grandioso da noite para o dia, sem primeiro te dar desafios pequenos que vão aumentando a sua fé. Pequenas coisas aqui. Milagres que vão fazer com que você chegue a um nível de crescimento em Deus. Quem crê, faz. Quem crê, realiza. Os dez leprosos foram apresentar ao sacerdote. Deus Jesus dá uma ordem. Vai lá, vai se apresentar ao sacerdote. Eles foram curados no caminho. Pedro creu quando caminhou sobre as águas. Quando jogou as redes debaixo da palavra de Jesus. Noé creu quando construiu uma arca. O cego de nascença creu quando foi se lavar no tanque de siloé. Qual é o sinal de fé para você? O que você tem que fazer que demonstre a sua fé? Jesus fala algo para você fazer, ele te deu uma ordem, mas você simplesmente não não obedece? Deixa eu ver se cabe na minha teologia. Meu irmão não tem que caber na sua teologia, você vai lá e faz. Tem que caber no seu entendimento, você vai lá e realiza. A fé é ter uma atitude. É ter algo. Quem crê faz, quem crê fala. Só ouvir não te faz ter fé. <risos> A resposta demonstra se você crê ou não. E é importante isso. Nós precisamos de pessoas que entendam esse princípio do reino. Tem algumas coisas que Deus tem falado com você há anos para fazer. Algumas atitudes que Deus tem dado na sua vida. Fala, vai lá e faz. Às vezes seja sair do seu emprego. Seja sair dessa sociedade. Você sabe que não está legal ali. Você sabe que não é benção mais. Mas você fala, cara, mas eu vou para onde? Para onde? Vou fazer o quê? E Deus fala, faz, se mova, se mova. O grande problema, quando nós lemos a palavra de Deus, você vai perceber algo. E é engraçado porque nesse primeiro mês de janeiro e fevereiro, nós lemos a Bíblia, uma, uma parte da nossa liderança leu a Bíblia em um mês. E a ideia não é entender muita coisa, a ideia é ter na sua mente todas as histórias conectadas nessa leitura. E uma das coisas que eu percebi nessa leitura, você percebe a briga de Deus com o povo de Israel por causa da incredulidade. Porque a falta de fé se manifesta na desobediência. O que é a desobediência? Falta de fé. Só isso. Desobediência é a falta de fé. Deus fala, eu vou fazer. Você fala, ah, não acredito, não. Deus fala, faz desse jeito. De Deus, não, não. Oh. E sabe, tem pessoas que eles gostam da gente, mas não acreditam. Vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Às vezes nós temos fé para os outros, mas não temos fé para nós. Conhece aquela pessoa que crê que vai dar certo para todo mundo? Mas quando é a vez dele, não, tem, não crê? E às vezes eu falo algo para você, querido. Às vezes é mais difícil ter fé para a gente. Deus fala assim, ó, eu vou te usar. Eu vou te prosperar, você fala, Deus, eu sou, eu sou muito burro. Eu não sei falar nada, meu Deus, você acertou não, Deus, dessa vez o senhor errou. Eu, sou, eu vou mudar seu casamento, você já viu Deus mudando o casamento do irmão? Você fala, eu, Deus, me desculpa, aquele homem, aquela mulher misericórdia, que lá não transforma nunca, nós temos fé para os outros, mas não temos fé para nós. Você tem fé que Deus vai fazer algo extraordinário na vida do irmão? E sabe o que eu percebi? Eu percebo que é, não são os inteligentes, os mais dotados, os que falam bem, os que são capazes, que crescem na vida. São aqueles que têm fé. São aqueles que têm confiança. Quantas pessoas que você vai conviver com elas, você fala, rapaz, sou muito mais inteligente que esse daí, ó. não sei nem como é que ele está prosperando. Eu sei porque ele está prosperando. Porque ele tem confiança, ele tem coragem. Ele tem a capacidade de fazer o que você não consegue fazer Porque você é covarde Ele tem coragem de caminhar sobre as águas tem coragem de ir de forma mais profunda Às vezes eu vejo quantos pastores Um dia meu pai estava conversando com um irmão Que é conhecido, cheio de conhecimento E conhecimento é bênção, querido Conhecimento que vem sobre a fé <risos> Se você tiver fé e conhecimento vai ser bênção de um irmão, um pastor, um pastor teólogo maravilhoso, falou com meu pai, conversou com meu pai e falou assim: Pastor, eu dirijo várias congregações, mas eu não tenho nem três dos milagres que você carrega. Quantas pessoas que eu conheço que elas são PHD, sabe, são quase a quarta pessoa da Trindade em conhecimento, mas nunca viu um pequeno sinal, um milagre. Nada Eles não têm fé É simples assim Eles não acreditam, eles não se movem Nós precisamos entender que Deus tem um chamado para nós, querido É fácil acreditar nos outros Às vezes é difícil acreditar naquilo que Deus pode fazer através de nós Diga a pessoa que está perto de você, querido Hoje Eu vou sair daqui Acreditando Naquilo que Deus pode fazer através de mim. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que Deus vai fazer através de nós é transformar essa cidade. Deus vai fazer através de nós. Queridos, são pessoas como nós. Eu acho isso maravilhoso. Eu aprendi algo em Deus. Às vezes... <risos> Nós, nós eu, eu, deixa eu falar Às vezes nós, nós caminhamos com, com homens de Deus Pessoas que nós admiramos Você admira eles enquanto não caminha com eles E quando você caminha com eles Você descobre que essas pessoas são pessoas muito simples Está comigo ou não? São pessoas que são pessoas muito simples E aí você despreza essas pessoas simples Porque antes de conhecê-las de perto você achavam que elas eram sensacionais Mas quando você começa a caminhar com elas Você descobre que elas são simples E aí você começa a desprezar Eu imagino isso Bom, o problema é esse O problema é que nós não entendemos Que não é a questão de você ser simples ou super Mas é a questão que aquela pessoa carrega algo em Deus Em fé Que transforma a sua redondeza E esse é um dos motivos que nós achamos aqui. Você precisa entender os relacionamentos que produzem fé na sua vida. O seu propósito em Deus vai precisar de fé. Diga comigo, meu propósito vai precisar de fé. Há pessoas que gostam de nós, mas não creem. Elas querem nos ajudar, mas não acreditam naquilo que Deus pode fazer através de nós. Ló era esse homem Foi com Abraão Mas ele não carregava fé Os irmãos de Jesus amavam Jesus com certeza Mas por que, que eles não viraram discípulos de Jesus em vida? A Bíblia diz claramente Porque os seus irmãos não criam nele Qual foi o lugar onde Jesus encontrou a maior dificuldade para fazer milagres? Aonde? Na sua terra natal eles olham para Jesus e falam assim, esse nem é o carpinteiro? Ele, mas espera, ele não é o filho do seu Zé? Da dona Maria? Não jogava bola com os meninos aqui? Onde que ele arrumou esse poder, rapaz? Imagina, a cidade pequena, a fofoca rola. E a Bíblia diz algo interessante, Jesus não pôde... Jesus não pôde realizar milagres ali Ele não pôde realizar muita coisa Por que ele não pôde realizar muita coisa? Porque não havia fé Eles viram Jesus histórico Eles viram Jesus pessoa, mas não viram Jesus cheio de fé O Jesus transformador E os seus irmãos participavam desse, desse mesmo princípio Às vezes nós estamos perdendo Tem algo que ficou, ficou familiar para nós E nós perdemos a essência Irmão, não deixe que a glória de Deus Que o mover de Deus Que a fé Que pessoas que carregam a fé Perto da sua vida Se tornem familiar para você Porque assim como os irmãos de Jesus Perderam a noção das coisas Perderam a oportunidade de fazer história Muitos irmãos têm perdido a oportunidade De viver um novo Porque não conseguem enxergar quem carrega algo de Deus Ficou familiar Ló era esse homem Ele não conseguiu enxergar em Abraão um homem de fé Abraão cria, mas Ló não E tem algo interessante Em certos relacionamentos Há pessoas que vão te manter na vida da fé Outras vão ser um empecilho E há pessoas que caminham com você Tem gente que Deus vai tirar da sua vida Preste atenção nisso não porque, elas, não porque elas têm inveja de você. Porque a gente tem muito isso, né Que Deus tire os invejosos de mim. É, e é engraçado, todo mundo chega para mim e fala assim, cara, eu, eu sou invejado demais. Ninguém fala para mim, pastor, eu sou, eu sou invejoso. <risos> Sabe, eu sou invejoso. Ninguém chega para mim e conta isso. Todo mundo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim, fizeram fofoca no meu nome. Ninguém fala, eu sou fofoqueiro. Eu tenho um problema, eu não, olha pastor sabe, Tem uma história dos irmãos, eu, eu gosto dessa história, é uma história antiga Três irmãos foram para o monte orar E lá eles jejuaram e gastaram dias orando na presença de Deus Aí no final aquele quebrantamento vem, a presença de Deus veio E aí um irmão falou assim, olha gente, já que a gente está nesse ambiente aqui Esse ambiente poderoso, eu quero contar aqui Eu tenho um problema com o dinheiro, eu roubo das pessoas Sabe, eu roubo meu patrão, eu, tô, eu não posso ver um dinheiro que eu, eu roubo E eles tinham combinado assim o pior pecado, a gente vai orar primeiro. Então, dos três que tiver o pior pecado, a gente vai orar primeiro. Pode ser? Pode ser. O outro falou, pastor, ô, irmãos, o que eu quero confessar nesse ambiente? Eu tenho um problema com adultério. Eu nunca falei, vocês nunca imaginaram isso de mim, mas eu sou adúltero. Eu sou adúltero. Olha, irmão, sabe aquele? Sabe aquela irmã? Tive um caso com ela. Sabe, fulano, tive. Eu não posso ver mulher, irmão. Eu tenho um problema sério. E o terceiro falou assim, irmão, e você, irmão? Irmão? Eu tenho um problema com fofoca Eu tô doido para descer aqui E contar para todo mundo Todo mundo Que vocês estão me confessando aqui agora Eu não aguento mais Minha boca está coçando Os irmãos, então o seu caso é mais grave Nós vamos orar por você agora Sabe, As pessoas não chegam para mim e contam Cara, eu, tenho, eu sou fofoqueiro, pastor, não dou conta Quando eu vi a minha língua já foi Sabe, tem pessoas que deus assistido da nossa vida Não porque eles são invejosos Não porque eles não gostam da gente não porque eles são fofoqueiros, não porque eles estão de olho para tentar arrancar na sua vida. Sabe por que Deus tira certas pessoas de perto de nós? Porque ele simplesmente não tem fé. Ló não tinha inveja de Abraão, era o tio dele, ele amava. Ló não queria a riqueza de Abraão. Ló amava o seu tio, seu tio ele tinha um tio como pai. Sabe que Ló não tinha fé? É importante entender nessa jornada... Porque há pessoas, querido, que eles vão ter fé para entrar no barco com você, mas não vão ter fé para andar sobre as águas. Está comigo ou não? Não fica triste não. Porque o seu destino vai precisar de fé. E às vezes nós precisamos entender se nós somos Abraão na relação ou se nós somos Ló. Olha, irmão, se você caminha com pessoas e não acredita nelas, não, não fica impedindo elas, não. Não fique, Olha, não tem uma palavra, então não fala nada. Ah, eu quero dar um conselho para ajudar. Não ajuda, não. Ajuda ficando calado. Vai ficar, ó. Deus está dando uma visão? Deus está dando um sonho? Tenha fé. Se você não tem fé, o que, que você começa a fazer, então? Você começa a pedir, Deus, me ajuda a ver. Aquilo que meu irmão está vendo Me ajuda a perceber Aquilo que esse meu irmão está percebendo Me ajuda Entenda que Deus vai tirar pessoas Que eles tiveram fé para caminhar com a gente até certo ponto Mas de certo daqui para frente Eles não têm fé aí, está tudo bem Não vão ser seu inimigo Abraão salva Ló depois Abraão intercede por Ló depois Eles não eram inimigos Só que eles tinham um caminhos diferentes mas eu percebo algo na, igreja, na, na Bíblia. A Bíblia não honra os mais inteligentes. A Bíblia não é uma história de pessoas moralmente perfeitas. Caráter ilibado. Pessoas que nunca, nunca pecaram. A Bíblia não é a história de pessoas habilidosas. Ela não está para relatar homens e mulheres que foram guerreiros famosos. Ela não está para relatar pessoas que foram políticos habilidosos A Bíblia valoriza e honra pessoas que caminharam em fé Pessoas que vivem uma vida de fé, vocês estão comigo ou não? Pessoas que moveram em fé Foram guerreiros, mas foram guerreiros através da fé Foram intelectuais, mas foram intelectuais através da fé Homens e mulheres que fizeram a diferença através da fé Foram músicos Mas se foram músicos através da fé Pessoas que se moveram No sobrenatural de Deus Eles andaram sobre as águas de alguma forma Tem pessoas Que elas são como Ló Ou como os irmãos de Jesus Outros são como os discípulos de Jesus Que deixaram Jesus Em Mateus 6, 6, 6 Em João 6, 6, 6. Sabia disso? João 6, versículo 66 E ouvindo isso Muitos discípulos de Jesus Deixaram de segui-lo Eles não tinham fé Para ir para a próxima fase Qual era a próxima fase? A cruz Você que depois dessa palavra que Jesus dá em João 6 Só para só ele os doze Você tem fé? Você tem fé? Para aquilo que Deus está prometendo para essa cidade Você tem fé para a sua família? Você tem fé? Para viver o sonho que Deus tem colocado nessa casa? Você tem fé? Deus não está perguntando se você é intelectual ele não está perguntando se você é sensacional. Ele quer saber se você tem fé. Eu vejo que o Senhor olha dos céus e procura pessoas que creem. Pessoas que creem. Jairo estava no processo. Ele estava já com as suas poucas forças indo pedir a Jesus ajuda. Sua filha estava doente. No meio da jornada, alguém chega para Jairo e fala: Ô oh, Jairo. Não incomoda mais o mestre não. Sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz o seguinte: Não temas. Crê somente. Jairo podia ter deixado Jesus falar, cara. Nossa. Jesus estava até vindo lá em casa, mas vem a mulher do fluxo de sangue aqui, ó. A mulher atrapalha o meu milagre. Atrasou Jesus ainda para para conversar com ela Jairo podia ter focado Naquele atraso Ter recebido aquela notícia Gente, era filha dele Era filha de Jairo Jesus não responde nada No sentido de Jairo, eu tenho um milagre eu tenho... Não, não, Jesus fala assim, Jairo Você recebeu essa notícia? Não fica com medo não, só crê. E lá está Jairo, do lado de Jesus. Quando Jesus chega na casa de Jairo. Jesus libera uma palavra e fala, essa menina morreu, ela está apenas dormindo. Os que choravam lá dentro. Começaram a sorrir, a zombar de Jesus. Jesus manda todo mundo embora. Ele cria um ambiente de fé. Sabe, ele tem coisas que a nossa fé não cresce. Tem, tem hora que a nossa fé não cresce. Porque nós estamos de olho nos, Nós estamos prestando atenção nos zombadores Tudo que você foca cresce Por isso que o diabo gosta de falar com a gente Porque o diabo quer a nossa atenção O problema nosso é a atenção Está prestando atenção em quê O que você está ouvindo? O que o mundo está dizendo? Ou o que Deus está dizendo? Você acha, que não foi, você acha que foi fácil, Pajairo? Olhar para aqueles seus, aquelas pessoas que ele, que ele conhecia Chorando E Jesus que ele mal conhecia Falar ah, Tira essa galera daqui Jairo Fecha a porta Jesus primeiro cria um ambiente de fé Jesus nem todos os discípulos trouxe Ele trouxe alguns dos seus discípulos Estava lá Jairo Sua esposa E alguns discípulos de Jesus Naquele ambiente de fé Jesus libera uma palavra Aquela menina se levanta. Quando Maria, preste atenção nisso. Recebe a figura, a, visão, a, a visitação do anjo. Maria não sai contando para todo mundo. Talvez se fosse hoje, na nossa necessidade de ser aprovado. Quantas irmãs que receberam a visita do anjo fariam o que hoje? Oi gente. Estou aqui com o Gabriel. Gabriel. Direto do céu, Eu falei, sabia que a minha hora ia chegar? Você ser mãe de Jesus, você mãe do Messias. Agora meu Instagram vai bombar. Maria não faz isso, ela não vai para a cidade, ela não vai contar para a história do pessoal. É engraçado isso? Porque Maria e o pai de João Batista fazem a mesma pergunta quando recebem a visitação. O pai de João Batista pergunta assim, Deus, o anjo aparece para ele e fala assim, olha, você vai ter um filho. E ele já era de idade. E o anjo fala assim, mas como assim se eu sou idoso? O anjo fala para ele assim, porque você duvidou, você vai ficar mudo. E Maria pergunta para, para o anjo assim, mas como assim se eu sou virgem? E o anjo responde a ela. Hum, os dois perguntaram, aparentemente a mesma coisa. Um com dúvida e outro com fé. A mesma coisa. E olha que interessante. O anjo dá uma dica para Maria e fala assim: Maria, sua prima Isabel, aquela que era estéreo, também está grávida. Maria não sai. Da sua casa, para a sua cidade, contando o que tinha acontecido. Mas ela vai gastar tempo com quem também estava vivendo um milagre. Com quem você tem gastado tempo? Com quem está vivendo um milagre? Quem te ofende com a fé dele? Quais os seus amigos te ofendem com a fé que eles carregam? Porque ele tem gente que tem que te ofender. Aquela pessoa que está perto dela, ela te ofende. Ela tem uma fé tão forte. Acontecem coisas do lado dele que você sente assim, sabe um cristão lixo? Aquela pessoa que olha nunca com a perspectiva normal, que ela te ofende. Eu gosto de contar isso, porque anos atrás, quando eu tinha casado e a, 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 mudei pela fé, o senhor falou para mim, olha, você vai comprar uma casa. Eu falei, eu vou comprar uma casa, amém, glória a Deus. Um dia meu pai liga... Para mim fala assim, meu filho você vai comprar uma casa Eu falei, pai que benção, Deus também já tinha falado comigo Mas meu pai fala, você vai comprar uma casa nos Estados Unidos com 27 mil dólares Eu falei, pai, comprar uma casa de Deus, 27 mil dólares, o senhor está fora de noção Com 27 mil dólares eu compro um carro aqui pai não, você vai comprar uma casa com 27 mil dólares Você não vai financiar nada eu Falei assim, pai, 27 mil Eu posso dar uma entrada e pegar um financiamento Meu pai falou assim, não Você vai comprar uma casa com 27 mil dólares E vai ser paga total E falei, pai, quando você veio aqui há 30 anos atrás Talvez você achava a casa por 27 mil dólares E sabe, meu pai tem um jeito dele É um jeito bem assim Bruto Eu desligo o telefone, eu falo para minha esposa meu, meu, meu bem, meu pai não entende Meu pai não entende Não tem casa de 27 aqui, eu já procurei A gente está procurando, não tem essa casa, não existe Minha, minha esposa falou meu, meu bem Seu pai é um homem de fé Deus deve estar mostrando algo para ele que você não viu Bom, eu aprendi uma coisa, querido Nós não fazemos tudo o que a gente quer Viver por fé era é isso, tá? Meninos só fazem aquilo que eles sentem vontade Pessoas adultas Fazem aquilo que tem que ser feito isso é maturidade na fé Você não vai sentir vontade Não faz sentido Mas você se move Você honra E a gente começou a buscar casa Buscar casa Busquei de tudo que eu busquei Achei uma casa Que estava À venda por 50 mil Já era muito barato O banco tinha tomado Essa casa de uma pessoa 50 mil Já estava barato E aí eu fiquei olhando Decide, não decide Falei com meu pai quando a gente foi ver a casa essa casa simplesmente vai para um leilão Eu lembro que o corretor que não era crente Ligou para mim e falou assim mano Leilão, você não tem chance Porque nessa casa de 50 mil Você tinha uma chance por ser o primeiro comprador Nos Estados Unidos tem uma lei Que entre os concorrentes Se você é a pessoa que está comprando a casa pela primeira vez Você tem o direito E aí eu peguei uma opinião de um outro corretor Que era crente Ele falou, não, você tem uma chance sim Inclusive pode sair até mais barato ou seja, se eu tivesse ouvido o primeiro corretor, ele não tinha movido. Mas quando eu vi alguém que entendia de fé, eu me movi debaixo dessa palavra. Bom, eu, meu pai erra, porque eu não compro a casa por 27, eu compro a casa por 24. E no final das contas ficou 27, porque eu tive que pagar imposto. Bom, essa casa que era 20, 27, ela hoje vale mais de 200 mil dólares. No mesmo dia que eu peguei a chave da casa, o corretor, na realidade, eu peguei a chave da casa. O corretor falou, cara, eu não acredito. No mesmo dia, ele falou para mim, eu, eu tenho 20 anos que eu mexo com isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi, nunca vi. Ele falou, hoje, se você quiser 50 mil na sua casa, eu tenho um comprador agora. Eu falei, não, meu irmão, isso daqui foi Deus que me deu. Não, podia falar, Deus, dá para fazer um milagre de 50 Não. Olha que interessante. Meses depois, esse mesmo corretor vai lá para minha casa e fala assim: Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele bate na porta. Tem alguma coisa errada com essa casa? Porque não tem lógica você ter comprado. O banco nunca aceitou uma coisa dessa. Tem alguma coisa? Eu falei: Não tem. Porque os outros corretores estão me ligando. Diz que você abaixou o preço da região. Você desvalorizou o mercado. Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Deus não tem filhos prediletos. A sua fé. A sua fé. Deus quer ver a sua fé. Ele quer ver a sua fé. Os céus não respondem à nossa inteligência. Os céus não respondem a simplesmente a uma oração sem vida. Os céus respondem à fé. Os céus respondem à fé. Muitos de vocês têm uma palavra, mas chegou a hora de vocês andarem sobre as águas. Chegou a hora de vocês se moverem, de fazer aquela ligação que Deus falou para você fazer, de fazer aquela oração que Deus diz para você ter. Alguns de vocês de casarem, viu irmão? Em 30 anos de namoro Está na hora de casar Em nome de Jesus, olha para a pessoa que está perto de você Que está namorando aí Está na hora de casar, irmão De ir para onde Deus te chamou Sabe, deixa eu falar algo para você aqui Antes de terminar, eu quero orar com você Se coloca em pé nessa noite Alguns de vocês têm plano B. Eu sinto no meu espírito dizer isso. Deus te chamou para algo, mas você tem um plano B. Você fala, eu não quero fazer isso, porque eu não quero passar dificuldade. Eu não quero passar essas, esses perrengues, os que acontecem no ministério. e Você criou um plano B. Se não der certo, ou quando esse plano seu estiver corretíssimo, aí você vai fazer o que Deus quer. Deixa eu falar para você. É por isso que seus caminhos não prosperam. Quantos pastores e líderes, pessoas que têm um chamado na obra integral, eles querem hoje ter um plano B, mas eles têm um plano, preste atenção nisso, eles têm um plano de sustentabilidade, mas não porque Deus está dando um plano de sustentabilidade, eles têm um plano de sustentabilidade porque eles têm medo de passar fome. Está comigo ou não? Não é que Deus não vai te abençoar, não é que Deus não quer que você tenha, Ele quer que você tenha, não tem problema. Deus não tem problema de você ter empresas, ter negócios, Deus não tem problema com isso. Mas aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Tem coisas na nossa vida, querido, que são um sinal da nossa falta de fé. Tem relacionamentos que nós temos que são sinais da nossa falta de fé. Tem ambientes que nós estamos, que são um sinal da nossa falta de fé. Amigos que nós carregamos, que é um sinal da nossa falta de fé. Mas hoje, em nome de Jesus, querido, sai desse lugar, movendo pela fé. Saia desse lugar, deixando a sua terra, a sua parentela Deixando a cidade, aquilo que você conhece E saia daquele lugar que te pareça familiar Porque Deus quer, através de você, trazer milagres para essa geração Deixa eu falar para você, querida Sua vida de fé vai produzir transformações em pessoas que você nunca imaginou Sabe, Ló foi abençoado por causa da fé de Abraão A palavra de Deus fala que eles enriqueceram muito os dois E a divisão de Ló e Abraão acontece Porque os pastores, um dos outros começam a, a, a brigar Porque a terra não conseguia suportar os rebanhos deles Ló foi abençoado pela vida de Abraão Pela fé de Abraão Mas Ló nunca se moveu por fé Ló se movia pela aparência Ló se movia pela aparência ele olha para o lado e vê Sodoma. Ele vê Sodoma. E vai fazendo o seu acampamento até Sodoma. Ló chega em Sodoma rico. E sai de lá morando numa caverna, sendo abusado pelas próprias filhas. Porque a vida sem fé sempre vai te levar a um final que você não gostaria de ter. Mas Abraão, ainda que não tivesse uma aparência, ele só crescia Ló teve a oportunidade nesses anos que caminhou com seu tio De ter aprendido pelo menos a orar, a levantar altares Ele viu Abraão levantando altares Mas Ló nem isso aprendeu Quantas pessoas caminham com a gente 300 anos e não aprendem nada? Sabe, meu irmão, aprenda, se mova, levante altares por conta própria Às vezes você tem confiado no altar do seu tio, no altar da sua mãe, no altar do seu pastor Você tem confiado na oração do irmão fulano de tal, na oração forte do pastor E Deus está falando, eu quero te ensinar a levantar altares Porque o altar que você levanta vai produzir fé E essa fé vai te conduzir a lugares que você nunca imaginou Jeremias 29, 11. Eu que sei que pensamentos tenho sobre voz, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejaram. Sabe, querido Deus, se que orou com propósito, existe algo dentro de você que vai prosperar e que vai transformar nações, que vai transformar em vidas, mas a fé é a chave que desbloqueia o que você está vivendo agora. Sabe, nesse momento, eu não entendo o seu desafio, eu não entendo aonde você está chegando, mas eu quero dizer algo para você. Eu tenho certeza no meu espírito que a fé é a chave. Que vai te levar para o outro lado A fé é a chave que vai te levar para o outro lado Sabe, nessa noite comece a levantar a sua voz Comece a levantar a sua voz Porque nada é impossível para Deus Nada é impossível para Deus Nada é impossível para Deus Nada é impossível para Deus, é impossível para Deus. Levante sua voz esta noite